0: Het is ook een heel groot werk en ook een heel duur werk uh, waarmee je ineens in de orde van grootte van schilderijen kwam en dan komen er ineens allerlei andere vragen naar boven namelijk ga je zoveel geld uitgeven aan iets wat niet permanent getoond kan worden, is het interessant genoeg om er zoveel geld aan uit te geven, maar ook ja, past het in een collectie? En welkom bij een nieuwe aflevering van Kunsthoop. In deze aflevering spreek ik met Fleur Roos Rosa de Cavallo, conservator prenten en tekeningen van het Van Gogh Museum. De opname voor deze aflevering hebben we al enkele maanden geleden gemaakt en in de tussentijd is er veel gebeurd. Het Van Gogh Museum heeft namelijk begin dit jaar een grote pastel van de Franse kunstenaar Degas gekocht, waarover daarna een heel debat is ontstaan in de pers. Dit debat gaat over deca's mannelijke weergave van vrouwelijke lichamen en het tonen van naakt in het museum in het algemeen. Maar ook over in hoeverre je als museum maatschappelijke stellingen moet nemen en je als centrum van debat en discussie moet willen profileren. Het toeval wil dat het gesprek dat ik met Fleur voerde voor deze aankoop gaat over een ander, eerder aangekocht naakt van DICA, een monotype in zwart en wit. Nu had je dit onderwerp wellicht heel anders en meer actueel ingestoken, maar het gesprek gaat over zoveel meer dan dat. Over de mythische status die zo'n monotype kan hebben, over de grenzen tussen prenten en schilderijen, nu en in het verleden, en over de rijke collectie werken op papier van het Van Gogh in het algemeen. Daarom wil ik deze aflevering, hoewel enigszins gedateerd, toch nog aan jullie laten horen. Fleur, je hebt aangegeven dat je wilde praten over de monotype lezen na het bad van Dekka. Deze monotype is nou ja, uh, heel grijs, vrij ruw en uh, toch een vrij grove techniek uh, lijkt te zijn gebruikt. En afgebeeld is een vrouw die naakt aan het lezen is, op wat ik denk dat een bank is. Mm -hmm. Laten we even beginnen over wat we op die afbeelding zien. Wa waarom is dit zo'n bijzonder beeld? Nou, wat het bijzonder maakt, onder meer, uh, zeker als je het vergelijkt met de andere werken van Degas is dat het vrij obscuur is, inderdaad. Dus je ziet niet goed wat het voorstelt. Um, dat heeft meteen te maken met de techniek. Want ja, ik zeg altijd monotypie, maar ik ga nu mm. even wat twijfelen. Hey. Zullen we het even opzoeken in de vandalen? Voordat we straks. Dat, <laughs> dat zou ik monotype, ja, ja, mono, ja. Misschien, ik misschien heb jij goed, wel ja. gelijk. Ja. Nou, dat weet ik niet hoor. Jij bent hier, hè? Ja, <laughs> de kenner. Moet ik even kijken. Ja, wat, doe maar even, uh, ja. Ik heb hier eerder een gesprek over gehad laatst en toen dacht ik, oh we hebben het al die tijd fout gedaan. Dat besef ik me ineens. En omdat jij het nu anders zegt dan ik, dan ga ik er weer over twee. Ja. Ik zou typen zeggen, ja. Je hebt gelijk. Denk monotype. monotype? Ja, monotype. Nou ja. Voor de luisteraars die... <laughs> Weten waar het precies over gaat, die kunnen altijd uh, reageren. <laughs> monotype en bij monotypen deze. Zeg we gewoon, klaar. Goed. Ja. Het is namelijk een monotype, en dat is een vrij uh, bijzonder soort prent. Eigenlijk is het een tekening op een plaat. Dekka werkte vanuit het zwart, dus hij smeerde de hele plaat in met inkt en ging toen niet met een penseel werken of met een etsnaald, maar hij ging met zijn vingers en zijn penseel, eigenlijk op een hele tactiele manier, licht scheppen in het donker. Want, want hoe wordt zo'n prent of een druk gemaakt? Wat is de techniek hierachter? Ja, een monotype is eigenlijk een tekening op de pers. Dus het zit heel mooi tussen allemaal technieken in. Ja, een print wordt uh, gekenmerkt doordat het gedrukt is. Nou, een monotype is ook gedrukt. Maar um, hij is niet in een veelvoud gedrukt. Uh, het is een uniek werk eigenlijk. En dat brengt hem dichter bij de tekening. Omdat hij um, dus met zijn hand zo zelf... Ja, wat TK deed is, dus hij pakte dus een, een etsplaat. Uh, of een andere plaat. En hij, hij inkte die in dit geval helemaal in uh, met zwarte vette inkt. Die bleef best lang nat. Dus daar kon hij dan eigenlijk een paar uur in werken. En uh, ja, eigenlijk ging hij daar dan licht in scheppen. Door, uh, met de achterkant van een penseel. Met zijn vingertoppen zelfs zitten ook allemaal vingerafdrukken in. Maar ook met stukjes stof daar een tekening in weg te halen. Dus de lichte delen zijn eigenlijk getekend en niet de zwarte lijnen. Dus dat resulteert in een heel ambigu, mysterieus beeld waar je als je goed kijkt inderdaad een vrouw op een bank uh, ziet lezen. En als je goed kijkt zie je uh, uh, naast het venster waar een soort stof voor is en wat de ruimte een beetje mooi om licht geeft, uh, zie je uh, de, de reflecterende rand van een bad. En dat verklaart de titel uh, Het lezen na het bad. Is het een uh, titel die Dika zelf heeft het werk heeft toegericht of is het iets wat, wat later zo... Ja, dat Prachtisch. kun je je afvragen. feit is dat deze werken eigenlijk nooit tentoongesteld werden tijdens Dika's eigen leven. Hij hield die werken voor zichzelf. Dat komt omdat ze vrij obscuur zijn en ook vrij erotisch, zeker voor die tijd. Het waren werken die hij maakte als persoonlijke experimenten en die hij alleen maar deelde met zijn meest nade vrienden en andere kunstenaars. Dus het lijkt me eigenlijk onwaarschijnlijk dat die titel door DK zelf is gegeven. Misschien is hij bij de feining gegeven, dat zou ik even moeten checken. Maar op zich dekt hij de lading vrij goed. Ja. <laughs> dus ik, ik heb er nog geen problemen mee eigenlijk. Dus laten we hem gewoon zo blijven noemen. Ja. De afbeelding is dus op zichzelf al vrij bijzonder. Maar ik neem aan dat je het hierover wilde hebben omdat er nog wel een uitgebreider verhaal achter zit. Of een bijzonder onderzoek. ja. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we best veel kunnen aankopen. In de meeste collecties ben je als papierconservator één van de vele conservatoren. Denk bijvoorbeeld aan het Rijks, waar er misschien wel 30, 40, 50 conservatoren zijn. Wij zijn met z'n drieën. Dus dat maakt dat er meer ruimte is om te bewegen. Dus ik koop eigenlijk best veel aan. Wat heel leuk is en meestal vind ik dat ook niet heel ingewikkeld, want prenten zijn meestal ook niet zo duur. Ja, ik heb goed in mijn hoofd waarom, waarom ze erbij zouden passen vaak. Dus het verhaal is vaak niet zo lastig om te verantwoorden. Maar ik vond dit wel een pittige omdat, ah, is het wel een print? Nou, het maakt niet uit. Want ik doe in principe ook tekeningen, dus dat is het probleem niet. Maar het is ook een heel groot werk en ook een heel duur werk, uh, waarmee je ineens in de orde van grootte van schilderijen kwam. En dan komen er ineens allerlei andere vragen naar boven, namelijk. Ga je zoveel geld uitgeven aan iets wat niet permanent getoond kan worden? Is het interessant genoeg om er zoveel geld aan uit te geven? Maar ook, ja, past het in de collectie? Ik vond het in die zin een hele spannende aankoop. Ja, omdat je jezelf heel goed moet bevragen en een heel goed verhaal moet hebben. Waarom dit toch een aanwinst is voor de collectie Nederland. Want daar redeneren we altijd vanuit. Dus het moet voor het museum een aanvulling zijn, maar het moet ook... Op, ja, ...op nationaal niveau iets toevoegen. Dus ik vond het zelf in die zin een van de spannendste aankopen, ...omdat je ja, toch heel stevig in je schoenen moet staan. En waarom is het belangrijk voor de collectie Nederland en um, jullie museum? <laughs> ik vind zelf Degas een van de meest vernieuwende prentmakers van zijn generatie. Hij hield nooit op met experimenteren. Hoe meer je erin duikt, hoe fascinerender het wordt. In zijn oeuvre... Vloeit die van het ene medium naar het andere? Alles wordt onderzocht, niks staat vast. Iedereen heeft beelden bij Dega: Balletmeisjes, pastel. Uh... Vrij zacht werk op een bepaalde manier, denk Vrij ik. Vrij zacht werk, hoewel ik denk dat je, als je beter kijkt dat je daar ook andere dingen in kan ontdekken. Maar uh, ik vind het mooi uh, als je bij. in de prentkunst gebeurt dat vaker bij kunstenaars, dat er een meer duistere, experimentele. Uh, spannende kant uh, van een kunstenaar naar voren komt, is prentkunst. En dat vind ik hier ook het geval, dus daarom wilde ik deze graag verwerven. Ze hebben ook een soort mythische status er binnen het oeuvre van Decca. Waarom? Er zijn er niet heel veel van. Mm -hmm. De meeste bevinden zich in uh, gerenommeerde collecties. Ze zijn zeldzaam en ook geheimzinnig, dus je ziet dat er, dat er toch ook met een soort spanning over wordt geschreven. Laten we wel wat verder de prentcollectie van, van het Van Gogh induiken. Want jullie hebben een aanzienlijke collectie. En ook een waar inderdaad veel aandacht voor is. En in de introductie van de publicatie. die verscheen bij de tentoonstelling. Prentkunst in Parijs, de rage van het Vienne Sekle, haal jij een citaat aan. Niemand besteedt nog aandacht aan iets anders dan prenten. Het is een rage. De jonge generatie maakt niets anders meer. Waarom, werkt u, waarom, waarom waren waarom is rage van het Viennesek? Ja, dat, is, dat kan je niet 1, 2, 3 beantwoorden, maar in de loop van de 19e eeuw um, verandert er natuurlijk heel veel in de samenleving, maar je ziet eigenlijk, en dat vind ik zo leuk aan de 19e eeuw, dat in heel veel aspecten de basis van onze huidige tijd wordt gelegd. En een van die wortels die ontspruit is de beeldcultuur. Uh, dus aan het eind van de 19e eeuw uh, heeft de drukkunst allerlei uh, innovaties doorgemaakt. En overal om, om je heen is eigenlijk al beeld. Dus uh, denk aan de affiches van Chirac die vanaf um, nou, vroeg jaren 70 of zelfs al eerder uh, te zien waren. Tijdschriften worden steeds meer geïllustreerd. Dus er zijn ineens allemaal mogelijkheden ook voor kunstenaars bijgekomen om beeld te creëren. En uh, nou ja, de generatie voor die aan het eind van de 19e eeuw. Die ...heeft kunstenaars eigenlijk al bevrijd van de, de, de dwang om op de salon te exposeren. Die hele hiërarchie van de academische kunsten is eigenlijk al een beetje geslecht. En dan komt er een nieuwe generatie in en die wil eigenlijk de hiërarchie tussen hoog en laag naar beneden halen. Dus ineens is het ja, goed als een kunstenaar niet alleen schilderijen maakt... ...maar ook tekeningen en prenten, maar ook servies, meubels, decoreert. Alles wordt ineens een oppervlak waar een kunstenaar iets mee kan doen... En de prentkunst past daar heel goed in. Daar komt bij dat de kleurenlithografie ineens interessant wordt voor kunstenaars. En ja, dat biedt allemaal mogelijkheden om heel uitgesproken modern werk te maken. Want het is plat, er zit veel kleur in, uh, je kan mooi werken met silhouetten. Uh, dus je ziet dat het kunstenaars ook helpt om ook in hun schilderkunst moderner te worden door juist met die litografie te gaan experimenteren. Ja, er gebeuren nog 36 dingen tegelijk. Het is ook een ja, geschiedenis, kan je nooit helemaal terugbrengen tot een paar dingen. Maar ineens gaan al die kunstenaars het omarmen. En heel lang was de prentkunst een soort dienende techniek waarmee je alleen maar ja, schilderijen reproduceerde en verspreidde. En ineens beseffen kunstenaars van ja, we kunnen dit ook in eigen hand gaan nemen en uh, werken maken die ook... ...in veel fouten verspreiden zijn. Dus die waar je ook je naam mee kan maken. Helpt dit ook tegelijk samen met het omarmen van de fotografie? Nou, je kan eigenlijk zeggen dat de fotografie de prentkunst bevrijdt. Okay. Ook dat is een beetje kort door de bocht, maar uh, er is wel degelijk iets voor te zeggen. Omdat fotografie natuurlijk bij uitstek goede reproducties kan maken van schilderkunst. Dus daar kan uh, de printkunst eigenlijk niet meer mee evenaren. Dus dat, dat maakt de noodzaak om zo nauwkeurig mogelijk het werk van anderen te kopiëren overbodig. En dus Want je kan een, altijd een foto nemen. Precies. Dus een de is niet meer nodig. Ja. Nee, dus kan je daar ineens vrijer in gaan experimenteren. Alleen je ziet dat eigenlijk voordat de fotografie die rol krijgt, dat, dat dit al speelt. Dus je kan het niet één op één uh, aan elkaar verbinden, maar het heeft wel degelijk met elkaar te maken. Want Je zei net al eventjes uh, tussen hoog en laag, had je het over. De Prentkunst daar rond speelde. Uh, hoe, hoe, hoe zat dat dan? Hoe, hoe werkt dat? Uh... Nou, Neem iemand als Toulouse-Lautrec. Dat is het makkelijkste voorbeeld, maar daarom wel het best <laughs> werkende. Uh, als je aan de La Trek denkt, denk je misschien eerst aan uh, Absinthe en uh, Moulin Rouge. Maar al heel snel <laughs> heb je daar beelden bij uh, van zijn kunst. En die beelden zijn waarschijnlijk eerder een affiche dan een schilderij. En dat is grappig, want dat was nieuw. Heel lang uh, was je als kunstenaar, was het hoogst haalbare, een heel mooi groot schilderij maken. En uh, La Trek vestigde zijn naam juist met bruiksvoorwerpen. Want zijn affiches hingen echt daadwerkelijk op straat. Dus ja, je kan zeggen dat hij een hele belangrijke grens overgaat. En alles openbreekt eigenlijk. Affiches zijn op zich ook, daar kan zoveel van gemaakt worden als, als dat je nodig hebt. Dat is nooit een kwestie van een oplage of een, of, of een uniek stuk. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei van affiches zijn offset, nou, dat is natuurlijk een later versie, maar goed, uh, iets wat geen uh, oplage heeft, er mag veel van gemaakt worden, dus het is geen kunst. Ja, nou ja, uh, in mijn boek gaat eigenlijk hierover, in de zin dat... Het boek wat verscheen bij de tentoonstelling. Ja, dus ja. niet het boek wat je net noemde, een ander boek. <laughs> <laughs> Ook over print, <laughs> Prince in Paris, 1900, uh, van elitair tot populair. Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over dat hele mechanisme wat in werking treedt... op het moment dat die affiches worden ontdekt door de kunstwereld. Een affiche in Lito is wel degelijk in een oplage... maar dan heb je het over een oplage van drie tot 5000. Mm -hmm. Dus dat is ja, niet vergelijkbaar met een chique ads in een oplage van 50 of zo. Maar je ziet op het moment dat die kunstwereld en verzamelaars ontdekken dat, dat dit kunst is... <laughs> dat er ook allerlei mechanismes in werking treden... waardoor die werken ineens toch weer zeldzaam worden... Of ...in een kleinere oplage worden gedrukt met een chique extra printer eromheen... ...of een mooi papier, waardoor het toch eigenlijk binnen de kunstwereld treedt. Dus van de straten naar de, terug naar de salons? Of? Ja. ja, salon niet, maar wel naar, naar, de, naar de interieurs van de verzamelaar. En je ziet dus dat chique dames, bijvoorbeeld Amerikaanse toeristen... die ...gaan allemaal naar de affichehandelaren om uh, een Lautrec of een Chéret poster te kopen... ...om hun chique interieur mee te decoreren. Dus het wordt een soort ja, bonton uh, om affiches in huis te hebben... ...en daarmee gaat de prijs ook weer stijgen. Dus er komt een enorme speculatie op gang... En en uh, affiches worden van straat gejat. En zo. Dus ja, dat is allemaal heel leuk om te beschrijven natuurlijk. Ja. <laughs> Hoe lang is dat geweest? Want tegenwoordig jat je geen affiche meer van de straat. Uh, nee, ja, is... misschien zo'n H&M naaktposter. <laughs> ja. Maar uh, <laughs> nou ja, nog steeds zie je eigenlijk dat sommige affiches als extra mooi worden gezien. En ook Zeker, ja. worden verzameld door uh, bepaalde instellingen en door verzamelaars. Maar... Um, het hoogtepunt van de kunst loopt ongeveer tot 19... Nou, dat loopt eigenlijk wel door. Ik denk dat deze generatie houdt gewoon op met vernieuwen. Want op een gegeven moment gebeurt alles weer in de schilderkunst. Dat is rond 1905 en dan krijg je natuurlijk de Vovs en Picasso. Mm -hmm. En dan gaat alle opwinding eigenlijk weer daarin zitten. Zullen we naar schilderen? Uh, ja. Maar ook mensen als Picasso en Matisse maakten natuurlijk prenten. En um, het is natuurlijk nooit meer echt opgehouden. ja. Nee, die toegepaste kunst en, en graafvormgeving, dat bleef dan na die periode wel geïntegreerd in de kunstproductie dus. Ja, zeker. Alleen het, ja, het gaat met horten en stoten. Uh, en dit is gewoon een ongekende bloeiperiode. En daarna komt er, ja, gaat het toch, verschuift het toch weer. Maar even zit alle opwinding hier en dat is heel leuk. Het Van Gogh Museum heeft een collectie met name of bijna alleen maar Franse prenten en tekeningen, als ik het goed heb. Klopt. Bijna 2000 stuks. Ja. Is dat ongeveer de, op de correcte cijfers? Of uh... Ja, kijk, we hebben tienduizenden ja. stukken op papier. Maar als je het hebt over deze specifieke deelcollectie, dus van Franse van de Schekle grafiek, mm -hmm. die dus loopt lood van 1890 tot 1905, dan is dat ongeveer het aantal. Eigenlijk. Ja. Waarom is het Van Gogh dit precies gaan verzamelen? Hoe past het binnen, binnen het museum en de collectie? Nou, dat is een grap, vind ik een grappig verhaal, omdat het ook... ...aantoont dat er ook altijd een bepaalde mate van toeval en zelfs misschien willekeur aan de grondslag ligt. Uh, want uh, lange tijd, het Van Gogh Museum is ook niet zo oud. het is Sinds de jaren zeventig, dus we zijn eigenlijk een relatief babytje in de museumwereld. Mm -hmm. En we begonnen natuurlijk met de enorme collectie Van Gogh's en uh, een verzameling werken van de broers zelf. Maar daaromheen zat nog niks. Dus op het moment dat er een aankopenbeleid moest worden geformuleerd, begon je eigenlijk met weinig. En op het gebied van prenten moest er vanaf nul worden begonnen. We hadden een paar, enkele tientallen prenten van de Broers van Gogh zelf. En verder ja, een paar aangewaaide stukken. En daar moet je dan een beleid mee verzinnen. Dus ik weet dat ze eerst zijn begonnen met thema's, dus kunstenaarsportretten en het landschap van Parijs mm -hmm. om een soort van ja, toch richting te geven aan het verzamelen uh, en toen in 2000 bestond er ineens de kans om de collectie van een particulier aan te kopen, het was een Duitse industrieel die Richard Feldhaus heette en die had ja, over enkele decennia uh, 786 Franse prenten en kunstenaarsboeken verzameld en die konden we toen in één klap aankopen. Ja. Waardoor je in één klap ook een zwaartepunt in je collectie hebt. En dat verzamelt lekkerder. En waarom die, die Franse prentkunst? wat heeft dat met van Gogh als kunstenaar? Wat is daar de relatie toe? Nou, die is direct en indirect. Kijk, van Gogh gaat natuurlijk net iets te vroeg dood. Hij gaat in 1890 dood. En dan begint eigenlijk die printrevolutie los te barsten. Dus in die hij gaat de vroeg dood omdat hij die Brent-revolutie niet echt meer heeft meegemaakt. Dus. Nee, hij, hij, hij is wel getuige van de aanzet daartoe en daar is hij ook in geïnteresseerd. Want hij koopt werken van mensen als uh, Henri Gerard en Buho. Dat zijn eigenlijk de vroege etsers die, die die revolutie, die, die daar al uh, langzaamaan mee beginnen. Maar als hij echt losbarst, dan zijn het wel zijn vrienden die meedoen. Uh, Gauguin en Toulouse-Lautrec... Pissarro. Dat waren uh, vrienden van Van Gogh. Ja, die doen allemaal mee. Dus en, en dat is ook de context die wij verzamelen. Dus die lijnen kan je heel mooi doortrekken. Alleen Van Gogh zelf gaat dood. Ik durf er wel mijn hand voor in het vuur te steken dat hij had meegedaan. Want het okay. interesseerde hem al uh, vanaf het begin van zijn carrière. Maar uh, ja, dat is niet het geval. Maar goed, we verzamelen ook om Van Gogh heen. En de lijnen van uh, zijn kunstenaarsvrienden kan je heel mooi doortrekken. Dus dat, wat ons betreft past dat. In onze ja, collectie. Ja, ja dat bent al eventjes over aankoopbeleid en, en nieuwe mogelijke aanwinsten. Is dit een van de collecties die jullie echt stevig uitbreiden? Ja, dat hebben we dus eigenlijk uh, sinds 2000 gedaan. Heel veel van onze aandacht uh, zat hierop. Natuurlijk ook op schilderijen, maar goed, dat is een andere conservator waar je, je dan moet interviewen. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> Maar uh, inmiddels, ja, na de grote tentoonstelling uit 2017... waar we de hele vleugel uh, van onder tot boven hebben gevuld ja. met deze collectie... vonden we ook alweer dat het tijd werd om de zinnen weer iets te verzetten. En mm -hmm. de, ja, de focus te verleggen. Ik ben nu veel bezig met impressionistische grafiek. Um, we hebben ook een hele mooie collectie Edsen van Pissarro daarna gekocht. En eigenlijk is dat logisch, want daarmee dicht je het gat met Van Gogh ook. Want je gaat eigenlijk terug in de tijd naar de kunstenaars die hij wel uh, bewonderde en kende. En je laat zien dat, dat die prentrevolutie aan het einde van de 19e eeuw niet uit het niks kwam. Maar dat er een soort sprake is van continuïteit waarin de avant-garde experimenteert uh, met prenten. Dus daar zijn we nu heel hard mee bezig en dat is spannend ook. Want er, jullie zijn aan het werken naar een nieuwe tentoonstelling? Of is dat gewoon voor de collectie van het Van Gogh Museum om wat je zegt het gat te, te dichten? Nou, we hebben natuurlijk al een vrij aanzienlijke collectie impressionistische schilderijen. En dus enkele werken ook van Manet bijvoorbeeld uit de collectie van Gogh zelf. Uh, en daar zijn we nu dus voor, ons aan het richten en het uh, verzamelen. Maar dat is wel uh, serieuze koek, want dat zijn uiterst zeldzame prenten. Mm -hmm. Dus dat doe je ook niet van de ene dag op de andere. Dus dat doe je heel voorzichtig stap voor stap. En ik denk dat ik daarom ook die monodiepe heb gekozen, omdat dat... Nou, ...niet een voorzichtige stap was, maar wel een goede stap in de richting van een nieuw gebied. Misschien ook het gat tussen de schilderkunst en de dichten. Dat je daar ook bijna... Want wat je zei net, dit is een werk wat, uh, wat op papier is... ...maar financieel misschien wel bijna meer rechter in schilderij gaat... ...omdat het zo'n bijzonder stuk is. Ja. Ja, je laat daarmee ook, ook de, misschien de, de zeldzaamheid van dit soort dingen... ...en ja, een affiche met een veel hogere oplage is natuurlijk toch nog enigszins anders dan zoiets als dit... Ja, wat ik vooral zelf interessant vind... prentenconservator, ...is dat ik me ook heel erg interesseer... ...voor schilderijen en tekeningen. Ook omdat kunstenaars in de tijd zelf... ...maakten ook niet het onderscheid tussen media. Dus ik vind dat dat de kracht is van ons museum. Omdat we zo klein zijn en op een klein gebied ons richten... ...kunnen we het ons veroorloven om ook uit te waaieren over de media... ...en niet ons blind te staren op alleen maar onze eigen expertise. En ik denk... ...dat je anders ook kunstenaars tekort doet, zoals Dk, Want die stapte moeiteloos van het ene medium naar het andere. En wil je dat begrijpen... Zij zagen het, het ene medium niet als ondergeschikt of ondersteunend aan het ander. Nee, het is veel organischer dan dat. En de kern van de kracht van hun kunst zit deels daar. Dat geldt ook voor Gauguin. Dat geldt ook voor Lothrack. Er zit een hele organische relatie tussen schilderijen, prenten, tekeningen... ...maar ook waaiers of andere media. En... Dat vind ik juist interessant en omdat we zo'n klein museum zijn, kunnen we ook over die grenzen heen kijken, net als zij deden. Verzamelen jullie dan ook toegepaste kunst uit deze periode of is het wel echt specifiek schilderijen en werk op papier? Uh, we verzamelen ook sculptuur in enige mate. Wat ons nog wel enigszins nekt ook is dat we een klein gebouw hebben <laughs> met heel veel bezoekers. Dus uh, we ja. proberen we ja. ons niet te laten leiden door wat we nu kunnen tonen op zaal Want je verzamelt natuurlijk voor de eeuwigheid. Mm -hmm. tegelijk is het heel jammer dat als je een stuk koopt dat je het niet kan tonen. Dus op dit moment verzamelen we niet veel toegepaste kunst. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat als er een keer een Gauguin-meubel op de markt komt... wat heel goed past bij onze collectie, dat je dan ook niet gaat zeggen... nee, dat doen we niet, want daar hebben we geen conservator voor. Dus ik heb aan uh, Gauguin maakt veel houtsnijwerk haar beschilderde ontbijtbordjes. Mm -hmm. uh, dus kijk, het is niet de kern van het verhaal. Maar ook zeker bij de toestellingen moet je dat ook laten zien. Om, ja. Je kan het wel verder uitleggen natuurlijk. Absoluut. Fleur, ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage aan deze aflevering. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van Kunsthoop? Abonneer je dan op Kunsthoop via het kanaal waarop je deze aflevering hebt geluisterd. En ik wil ook Eduard Storm bedanken voor de muziek in deze aflevering. Ik ben Eliana Odding en ik hoop... Thank you.